0: Uh, dat merk je ook bijvoorbeeld aan het feit dat majors uh, ook independent services starten. Ja, ja zeker. Uh, ja. Dus die, die merken ook het succes van, uh, van dat independent systeem. En die bewegen zich ook op de markt nu.
1: Hallo en welkom bij Dutch Music Export Talks. Leuk dat je weer luistert. De podcast waar je geïnspireerd wordt door onze gasten die allemaal werkzaam zijn in de muziekindustrie en met ons hun kennis en hun vader delen op het gebied van export. We hebben al heel veel toffe gasten mogen spreken, maar we gaan ook graag op pad. Ik ben Jochem Tromp en deze aflevering staat in het teken van Independent Labels. Independent artiesten en labels zetten de toon in streaming, succes en charge. Het aandeel in de ...omzet van independence tegenover. De major labels steeg met meer dan 27% sinds 2020. Uh, hoe komen zij tot het grote succes dat zij hebben? Is er een grote shift gaande? En wie zijn de partijen die daarachter zitten? We gaan het erover hebben in deze nieuwe aflevering van Dutch Music Expert Talks. En dat doen we natuurlijk niet alleen. Ik zit hier met Linty Sink van Belief. Yes. Welkom. En well. Marien Huiszons, zeg ik dat goed? Huiszoon. Huiszoon ja. van Network Music. Um, Welkom. Om even bij jou te beginnen, Leen, hoe is ja. het en wat doe je?
0: Uh, het is alles goed. Um, ja, ik werk voor uh, Belief als ENR. Ik ben daar vorig jaar uh, gestart. Um, Belief is een digitaal distributiebedrijf. Dus wij zijn geen independent label, maar een independent distributiekanaal. Um, wat in uh, de basis inhoudt dat wij ervoor zorgen dat... Uh, uh, artiesten en labels uh, die via ons muziek uploaden... op de juiste manier op de stores terechtkomt. Um, dat is de basis, maar inmiddels... Uh, zo is het ook begonnen in 2005. Uh, brief, het is een Frans bedrijf, opgericht door Denis uh, La de Galerie in mijn beste Frans. <laughs> um, ja. uh, inmiddels is het uh, iets meer dan dat geworden. Iets meer dan die technische distributie alleen. Uh, we zitten inmiddels in 55 landen met meer dan 2000 man... ...te werken op de artiesten en de labels die wij vertegenwoordigen. En um, daarbij is het echt meer een samenwerking geworden tussen de artiesten labels en ons aan de andere kant... ...waarbij we ook heel erg meekijken naar uh, lange termijn strategieën voor de artiesten op de labels. Uh, marketingstrategieën uh, videostrategieën nou ja eigenlijk alles wat uh, gaat over het online releasen van muziek.
1: En dat doen jullie vanuit hier voor de Benelux, neem ik aan, hè?
0: Ja, vanuit hier voor de Benelux, inderdaad. En met
1: ja. hoeveel mensen zijn jullie hier in het team?
0: Uh, een deel werkt remote. We zitten hier in Amsterdam met uh, drie man. Uh, Benelux is er vrij laat in het Belief plaatje bijgekomen. Uh, Nicolaas, uh, de hoofd van Benelux en ook van, uh, van TuneCore en Belief... Uh, uh, die is dat <coughs> in um, zomer drie jaar terug, geloof ik, begonnen... Uh, eerst vanuit TuneCore en een jaar later uh, ook Belief opgepakt. Um, we zitten dus met Nicolaas. Dan hebben we Thijs, onze labelmanager... en ons day-to-day -day contact voor uh, alle klanten. Um, en ik ben er als laatste bij gekomen als enar. Um, en daarbuiten hebben we dus nog mensen die remote werken... op customer service, legal... Um,
1: ondersteunende functies. Ondersteunende
0: rollen, ja. Die niet per se hier in Amsterdam gevestigd zijn. En het Benelux-team is daarmee. Nu uh, zijn we met z'n achter.
1: En uh, zijn er... Nederlandse act die we zouden kunnen kennen? Waar jullie voor werken? Zeker,
0: ik hoop het. <laughs> um, een, een act waar we aan werken, een artiest, uh, independent artiest is Seftalisa. Oh ja. uh, een Nederlands-Iraanse mm. artiest. Um, we werken uh, met een aantal grote namen in de hiphop. Zo werken we met Moula B en Seven Alias. Um, we werken ook met labels. We werken met zowel artiesten als labels... Mm. Um, labels zou je wellicht uh, Big Top Amsterdam kunnen kennen, het label van Bakermat, uh, Mixmesh, uh, Leepijk Luke. Um, Dat zit er dus, net ja. bij, toch, Bigtop? Big top? nou ja, ik, ik, ik denk nu een maandje of acht, negen, zoiets, ja. ja. Gaat snel. Gaat snel, ja, zeker. Tijd
2: vliegt. Hey, ja. ik
1: hoor nog een stem in deze podcast. <laughs> Marien, welkom. Kan ja. je kort vertellen wat jij doet en voor wie jij werkt?
2: Ja, mijn naam is uh, Marien en ik ben A&R Director Europa bij Netwerk Music Group. Wat inhoudt dat ik me voornamelijk bezighoud met het uitbreiden van ons Europese roster, maar niet uitsluitend. Want ik mag in principe wereldwijd deals doen, dus ook Amerika en Engeland. Uh, Netwerk is volgend jaar, 40 jaar geleden, opgericht door Terry McBride, uh, eigenlijk als managementbedrijf vanuit Canada. Uh, dus je kan... De, de, management was bijvoorbeeld de eerste twee platen van Coldplay. Uh, toen waren wij het management. Uh, maar ook bij een Evo Lavigne. En eigenlijk voornamelijk ook veel grote Canadese acts. En eigenlijk gedurende die periode... Um, dachten ze, joh, hoe vinden we het nou om te werken met labels? En hoe fijn zou het zijn als wij als managers een label starten? Uh, want volgens mij begrijpen wij echt wat management zoekt. Dus nou ja, bijna 40 jaar geleden gestart. Uh, in die tijd hebben we publishing gedaan, management altijd gedaan... en nou, labels, zeg maar, het uitbreiden van muziek gedaan. En dat is nu wel echt de focus. Als publishing zijn we mee gestopt in 2018... management doen we eigenlijk ook niet meer. En we zijn nu gegroeid naar, nou, om en bij 200 mensen wereldwijd. Uh, we zitten in uh, meerdere markten met eigenlijk 10 kantoren... Uh, waar de grootste van in uh, Los Angeles, Vancouver, maar ook Londen, Hamburg etcetera zitten en we houden ons bij me, bezig met het uh, met het uitbrengen van uh, van muziek van independent artiesten als ook nog steeds volledig independent label en uh, ja kom wat is jouw uh, waar waar ben jij
1: begonnen in want volgens mij is netwerk uh, nog niet zo lang actief hier in nederland toch in nee. de vorm van ja zo nee,
2: eigenlijk ja ik ben ik ben eigenlijk de eerste ja, ja.
1: En hiervoor zat je bij V2. V2? Ja. En wat was je rol daar?
2: Bij V2 was ik uh, head of digital en ANR. Dus daar had ik eigenlijk een soort dubbelrol... waar ik me ook veel bezig hield, hield met de DSP's en uh, dat hele stuk. Wat wel een fijne achtergrond is, want ook in ENR komt dat heel veel terug. En um, dus dat deed ik hiervoor. En nu hou ik me voornamelijk bezig dus met, het, met het uitbreiden van het roster. Maar uh, als, als eigenlijk enige uh, officiële netwerkpersoon in Nederland hou ik me natuurlijk ook wel bezig met het contacten onderhouden... en het overzien van de Beneluxmarkt.
1: Ja, precies. En Lynn, wat is jouw achtergrond om uh, daarbij stil te staan?
0: Ja, ik uh, kom ook uit de, uh, de labelkant. Ik heb hiervoor bij Beer Zelf Music gezeten. Dat was ook meteen mijn eerste baan in de muziek. Uh, een beetje toevallig ingerold. Um, en daar heb ik eigenlijk van alles gedaan. Ik heb in uh, de begintijd daar nog compilaties gedaan. Uh, echt fysieke cd's... Uh, uh, uitgebracht. Uh, en toen zat ik heel erg in de hardstyle-tak. Uh, hele specifieke, uh, heel specifieke genre en best wel specifieke mm -hmm. tak van sport ook. En later ben ik um, van de compilaties afgestapt, maar ook van de hardstyle... ben ik naar de dance-kant gegaan binnen Be Yourself. Um, en toen ben ik aan de slag gegaan als labelmanager daar. Uh, en uiteindelijk ook als streamingmanager. Dus ik heb uh, van alles gehad.
1: Goed zo. Ja. En uh, de keuze om voor... Belief uh, te, gaan, te gaan werken, is dat, ja. is dat dan uh, een lastige keuze geweest? Ik bedoel, je kwam dan toch uit een vrij specifieke hoek van de industrie, om het maar zo te zeggen. En Belief ja. is echt wel veel, ja, sowieso groter, maar ook qua diversiteit, qua genres is natuurlijk gewoon alles. Ja. Is dat iets waar je over hebt na moeten denken?
0: Uh, nou, ik heb daar eigenlijk best wel bewust voor gekozen. Weer uh, zelf Music, dat was uh, eigenlijk alleen maar Dance en Electronic. Um, en daarmee ook best wel een afgesloten markt. Um, het, is nog steeds, het heeft echt mijn hart, dance muziek. Dat zal ik altijd zo blijven. Maar ik vond het ook wel leuk om uh, een beetje buiten de dansgrenzen te gaan kijken. Um, en daarbij dacht ik, het lijkt me ook wel cool om de andere kant van de muziek te zien. Dus je hebt de labelkant. Uh, en distributie is echt wel weer een heel ander uh, spelletje eigenlijk. Um, dus ja, ik heb er wel bewust over nagedacht. En ik, ik vind dit, uh, ik zit heel erg lekker op mijn plek bij Belief. Ik vind het een heel fijn bedrijf voor te werken. Yeah.
1: Ik vind het wel mooi hoe je Belief eigenlijk uitlegt. Dat, uh, het is, je zegt het is geen label, het is echt een distributeur. Ja. Dus, dus het is, er zit ook een beperking aan met, in het samenwerken met Belief. als je een independent artiest bent uh, ja. en je brengt daar je muziek onder. Uh, je, de services zijn gewoon heel duidelijk wat je krijgt. En als je daar iets omheen wil, dan zal je dat zelf moeten inkopen. En je denk ja. ik.
0: Ja, ja, dat klopt. Uh, de, het, het is een hele andere constructie dan bij een label. Het zijn echt appels en peren. Uh, een label uh, biedt vaak heel veel diensten in-house aan. Dus uh, als je als artiest uh, een nummer uitbrengt bij een label... Uh, en je wil dat liedje op de radio hebben... dan hebben ze vaak een in-house plugger die voor je aan de slag gaat. Of uh, ze hebben in-house een, een designer zitten voor het artwork. Uh, dat heb je als independent artiest niet. Dat moet je... Zelf verzorgen. Uh, voor veel independent artiesten ook juist het voordeel aan independent zijn. Je hebt complete creatieve vrijheid. Je eigen team uh, samenstellen. Je kan je eigen team samenstellen. En wij, uh, ik denk het groot verschil tussen een, een label en een distributeur, um, ligt hem in dat we bij distributie heel erg voorzien in advies, um, maar het niet zelf uitvoeren. Precies. Dus we adviseren voor, uh, op marketing, we adviseren op uh, budgetten voor campagnes. Uh, we kijken mee naar een videostrategie. Als iemand zegt, joh, ik, ik wil graag in Duitsland op TikTok uh, iets doen. Wat, wat is er mogelijk? Uh, dan kunnen we dat haar fijn uitleggen, maar we gaan het niet opzetten. Precies. Uh, en dat ligt dan bij een artiest zelf of het team wat hij daar omheen bouwt.
1: Ja, ja en de, de kracht van Belief zit er natuurlijk wel in dat ze internationaal, zoals eigenlijk bij jullie ook, Marien, bij netwerk ook, meerdere kantoren hebben. En overal ja. Uh, ja, gewoon het netwerk hebben om de juiste adviezen te geven, laat ik het zo zeggen.
0: Ja, ja, we hebben verschillende uh, teams daarvoor. Ja, we focussen natuurlijk alleen maar op de online kant. want dat is ook waar wij uh, onze inkomsten uit halen. We verdienen alleen op online. Um, we, hebben, we focussen daarbij op audio en video. Dat um, zijn twee verschillende uh, um, afdelingen. Uh, bij audio hebben we EMP-teams. Dat is Editorial Marketing en Partnerships. Dat zijn uh, teams die in contact zijn met alle stores. Dus die hebben... Uh, contact met Spotify, Apple, Amazon, maar ook met lokale stores zoals Jandex of Angami. Um, en die kijken heel erg voor de artiesten en labels waarmee werken, wat de mogelijkheden daar zijn. Dus zowel in, binnen de editorial lijst, maar ook daaromheen. Of we marketing kunnen doen met bepaalde stores of uh, dat.
1: Dus dat betekent ook playlisting? Dat wordt dan wel ook gedaan? Ook playlisting, vanuit, oh, ja. ja. ja
0: dat, hoort, dat hoort binnen dat team, maar we proberen ook buiten de... Uh, playlisting om te kijken of er manieren zijn om samen te werken met stores. Je hebt, uh, ja, je hebt van alles aan mogelijkheden. Je kunt bij TikTok bijvoorbeeld live sessies uh, uh, doen... of uh, Amazon heeft volgens mij zijn eigen studiocomplex zelfs in de UK. Dus uh, ja, we proberen wel een soort van volledige uh, strategie daarin te maken... en niet alleen maar te kijken naar lijsten. Uh, maar dat is een, een groot deel van, van de beliefdiensten. Um, we hebben een, een groot uh, labelmanagement team. En nou, dit is eigenlijk... Per kantoor hebben we al deze teams zitten. Dus uh, alles werkt lokaal. Maar we kunnen ook overkoepelend, zeg maar, internationaal uh, uh, werken. Uh, en zijn mensen die echt een strategie maken. Samen mm -hmm. met de artiest. En die ook het day day-to-day contact houden. En die kijken van, joh, hoe gaat het nou met uh, het plan dat we hebben uitgezet? Uh, werkt het? Werkt het niet? Moeten we iets bijstellen? Um, dus die houden zich daarmee bezig. En dan aan de kant van video uh, hebben we een video channel management team... Ja. Uh, ja, we hebben overal uh, namen voor. Um, ja, dat is maar goed ook, want anders raak je ja, helemaal ja, in de war. Nee, ja. <laughs> oh, ja, dus volgens mij voor mensen buitenaf is het af en toe... Uh, uh... Een beetje ingewikkeld om het allemaal te onthouden. Omdat je natuurlijk nou, daarom is deze podcast. Dan kunnen we het even precies. uitleggen hoe het ja, nou precies, precies zit. Precies, precies. Uh, ja, en de video uh, channel managers die houden zich bezig met uh, bijvoorbeeld publieksspraak op YouTube en inkomsten op YouTube. Hoe kan je dat nou uh, vergroten en optimaliseren? Uh, maar die kunnen ook adviseren over een strategie voor Instagram Reels of YouTube Shorts, TikTok. Uh, ja, die shortform video is heel belangrijk geworden. Veel belangrijker nog dan muziekvideo's tegenwoordig. Um, is die jou zich daar compleet mee bezig?
1: Ja. Te gek. Nou, dat, ik, ja, ik word er wel heel enthousiast van. Jij ook, ja. Marien? Doen jullie dit allemaal ook bij netwerk? En meer. <laughs> nee, nee. nee, maar er zit, een groot, er zit dus wel een verschil tussen ja. Believe en Netwerk. Want Netwerk noemt zichzelf gewoon echt een label. Ja. Uh, en jij bent ook een, een ENR die zich wat dat betreft... Uh, denk ik net op een iets andere manier manoeuvreert dan jij, Lynn. Dat is ook helemaal prima. Daar moeten die twee companies ook naast elkaar bestaan. Uh, maar waarom is Netwerk bijvoorbeeld actief in, echt in Nederland... In de, voor de Benelux, neem ik aan? Uh, want dat nou, is, laat, dus...
2: laat ik kort, kort ingaan op, op... inderdaad, we zijn een label. Mm -hmm. Maar wat denk ik ook heel uniek is, is dat we eigenlijk een label zijn met, ik zeg dan één PNL voor de wereld. Dus al deze kantoren samen werken ook, ook echt samen... waar je bij andere grote internationale partijen toch vaak ziet... dat de internationale communicatielijnen traag zijn... of dat dat via ja. bepaalde leiding van kantoren moet. Is dat bij ons eigenlijk echt heel erg flat structured? Dus alle communicatie gaat rechtstreeks. En als ik bijvoorbeeld naar mezelf kijk... Dan denk ik dat ik op een gemiddelde dag... wel met, met nou, tien Amerikanen, twee Britten en een paar Duitsers uh, spreek. Want dat zijn gewoon, is de manier hoe onze teams opereren. Dus als je bij netwerk... En, mag, mag ik ja? dat
1: vertalen naar als je tekent bij, bij netwerk... Oeh, ik bijna zeggen, Als je tekent bij netwerk... dan krijg je in, in principe... krijg je release wereldwijd
2: aandacht. Zeker, ja. ja right, okay. uh, een, een release bij netwerk zal altijd besproken worden... Uh, zeg maar in de internationale marketing calls. Nou, dan moet je je voorstellen, dat is zeg maar een Zoom, mm -hmm. uh, waar minimaal 150 mensen uh, op aanwezig zijn en waar zeg maar het core team van die artiest uh, de release presenteert en um, waar eigenlijk een, een, een gesprek plaatsvindt. Wat kunnen we hier wereldwijd mee? Wat zijn de focusmarkten? En daarna, na zo'n uh, initiële call, gaan de lokale teams natuurlijk terug om dingen uit te werken en zeg maar de week daarop volgt weer een update van joh, dit is wat we gestart zijn en hoe gaat het daarmee? En dat core team houdt eigenlijk in een, uh, een projectmanager of productmanager. Uh, dat kunnen er één of twee zijn. Uh, die krijg je uh, als artiest met wie je nou samenwerkt. Je A&R team natuurlijk. Uh, maar ook een, een publicist. Iemand uh, voor, uh, voor, voor pers, maar ook online natuurlijk. Uh, een DM, uh, digital manager. Uh, dus dat is voor je TikToks, dus je socials, de strategieën daar. Uh, maar je krijgt ook een eigen analytics persoon. We werken heel veel met data en ja. Dat moet ook, want dat is uiteindelijk uh, waar heel veel op gebaseerd wordt. Dus daar, daar bieden we artiesten ook altijd en managements uh, eigenlijk heel veel in en outs in uh, om mee te werken. En het leuke, weet je, los van dat de communicatielijnen wereldwijd dus zo, zo goed gaan, uh, is dat ook echt de manier hoe we werken. Dus ik heb bijvoorbeeld een, een signing die dan uit Zweden komt, waar ik dan een ENR ben, uh, maar waar ook uit Los Angeles een ENR op zit... Uh, de, de, twee product managers, eentje uit de UK, uh, eentje uit de US. Uh, volgens mij, ja, digital manager uit Duitsland uh, en dan nog wat uit, uit de US en, en UK. Dus uh, de teams opereren ook echt samen en het is ook niet gezegd van, joh, uh, de, de signing komt hier vandaan, dus het team moet ook hier vandaan komen. Uh, en dat, dat is wel heel uniek. Uh, ik heb dat... Uh, eigenlijk nog nooit meegemaakt. En ik, het is ook interessant te zien dat het gewoon eigenlijk heel goed werkt op die manier.
1: En uh, als ik... Want uh, jij noemt... Jij bent ook een ENR. Ja. Uh, en Lina, jij noemt jezelf ook ENR. Ja. Yep. Binnen de... Zoals je het net uitlegde Maar eigenlijk doen jullie verschillende dingen. Omdat ook de artiesten die jullie tekenen... Die komen ook met een andere wens binnen. Ja. Ik denk, ja. Dat, denk dat het verschil voornamelijk zal zitten in... Nou, en ENR bij Netwerk gaat echt mee in het, ook het ontwikkelen van, het, van de muziek zelf, denk ik. Jullie zullen daar nog een stem in hebben en dan een advies in kunnen geven. En soms ja. ook geld in investeren uh, voordat zo'n product er eigenlijk is. Nou, dat is
2: dat natuurlijk sowieso. Ja, uh, en, bij, uh,
1: ja. ja en, en bij jullie, Lin, denk ik dat, het, dat dat stuk ook veel meer bij de artiest.
0: Ja, Blijft. klopt. Het, het, het creatieve deel uh, ligt volledig bij de artiest en bij het team daaromheen Dus ik zit niet mee in de studio. Ik heb geen ja. vinger in de pap over hoe muziekproducties uh, uiteindelijk gaan klinken. En mijn rol als ENR binnen Belief is veel meer uh, de lijntjes verbinden internationaal. Dus ik hou me veel meer bezig met de uh, businesskant van ENR... En ik ja. zorg dat artiesten uh, binnen ons bedrijf aan de juiste personen gekoppeld worden. Dus als zij wensen hebben om uh, naar, naar Frankrijk uit te breiden of uh, naar Zuid-Amerika, nou ja, ik noem maar wat. Uh, dan ben ik degene die ervoor zorgt uh, dat dat gebeurt. Um, dus die gaat helpen om plannen op te zetten.
1: Ja, en, en jullie tekenen, tekenen. Nee, veel lokale acten, om het maar even zo te zeggen. Een Nederlandse ja. act, of misschien niet veel... maar in ieder geval, dat is wel waar jij, waarom jij ook op die positie zit. Dus uh, niet, niet per se een Zweedse act... die dan via het Benelux-kantoor de wereld ingaat.
0: Nee, zoals... nou, ik vind het wel interessant wat Marien zegt... want mm -hmm. ik denk wel dat dit een beetje de nieuwe manier is van, uh, van tekenen. Wij hebben ook een, een, een platte structuur. Um, ook ik heb dagelijks contact met, uh, met alle teams, uh, met alle lokale teams... Dus wat dat betreft is dat redelijk gelijk, denk ik. Uh, met wel het verschil dat wij tekenen in thuisland. Ja, precies. Dus um, wij tekenen... Uh, ja, de artiesten die tekenen altijd in thuisland. Uh, maar we kijken wel internationaal wat zijn hun wensen. Uh, en we gaan van tevoren afstemmen met elkaar. Waar willen jullie heen? Um, en dan ga ik onderling binnen Belief... Uh, ga ik zorgen dat die lijntjes uitgezet worden. Uh, en ik zorg dan ook van tevoren dat daar... Um, um, overeenstemming wordt gevonden. Dus als iemand tegen mij zegt, joh, uh, ik, ik ben een artiest uit België en ik wil heel graag naar Scandinavië en ik heb contact met het team van Scandinavië en die zeggen, joh, dat, dat, voor dit moment uh, right. is dat geen match, dan communiceer ik dat van tevoren. Dus we gaan niet een deal aan en zeggen daarna, ja. hey, jammer. Uh, maar, ja.
1: maar, ik denk, nee, maar kijk een, een lokaal en betekent ook dat je daar natuurlijk lokaal prioriteit aan geeft. Dat is dat is denk ik.
0: Uh, nee, niet per se. Nee. We werken wel heel erg internationaal. Um, het ligt ook een beetje aan sjal. En dan kijk je bijvoorbeeld in de hiphop. Dat is vaker wat meer Ja, uh, ja, En ook, ook in andere markten. UK en, en Franse hiphop. Dat uh, domineert die markt daar helemaal. Is er is niet zo heel veel ruimte voor, uh, uh, voor buitenlandse artiesten. Um, maar we hebben ook heel veel genres... waarin we juist heel erg vanuit internationaal oogpunt starten... Um, ik heb ook een, een track van Baakmat meegenomen bijvoorbeeld. Ja. Uh, nou Dat is precies zo'n voorbeeld uh, van een artiest waar we uh, vanaf dag één al wereldwijd op werken. Dat is een internationale prioriteit binnen Belief. Uh, dat gaat via Be Electronic. Dat is een imprint dat we hebben dat alleen maar focust op Dance Electronic. Uh, en dat, dat begint gewoon globaal vanaf dag één. Dus het is niet dat we in Nederland starten en dan zeggen... joh, als hier de resultaten goed zijn... dan kijken we wel eens verder.
1: Maar dat zit misschien ook een beetje in het genre. Het zit ook
0: een beetje in het genre... maar zit ook wel heel erg in de belief-gedachtegoed. Right. Ja, het is echt wel uh, wat dat betreft... en ik denk voor me niet hetzelfde. Het is gewoon wat, wat sneller en platter dan... Uh, bijvoorbeeld bij een major ja, uh, label waar je vaak ziet dat... Ik vond dat je een, een, een mooi bruggetje raakten.
1: maakte. Want we zijn natuurlijk wel een podcast die over muziek en, en alles achter de muziek praat. Dus we gaan ook even naar wat luisteren. Je hebt een liedje ja. meegenomen um, featuring... Een, volgens mij is dat een Engelse songwriter. Klopt. Rice Lewis. Ja. Hoe heet de song? Good Feeling. Oh.
3: There we go. out you me down. Give me more, it's never love struck trying to get my courage up. this is only starting for us I said oh how you gonna make me lose control like that I said oh go on I'm just like that you're giving me a good feeling something about you pulls me in I get a good feeling You're getting underneath my skin. You're giving me a good feel.
1: Marien, nog geen Nederlandse acts in jullie roster?
2: We hebben wel een aantal Nederlandse acts. Niet die ik zelf getekend heb, okay, maar waar ik wel right. mee werk nu. Uh, Nina June uh, and Rosemary and um, en Rosemary Garlic. Leg dan dus, eens heel even uit, want uh, waar zijn die dan getekend? In één in van jullie andere Die nou, zijn getekend door, uh, uh, in dit geval een Canadese collega van mij... Okay. voordat ik bij Network was. Ja, ja. En nu ben ik daar uh, op, op het project bijgekomen... Ja. omdat we natuurlijk in hetzelfde land zitten, dus ja. dat werkt samen. Um, maar dat is wel interessant. Dus netwerk oh,
1: jij ja, zit er dan in de Benelux, maar ze kijken wel met, vanuit alle kantoren eigenlijk over de hele wereld naar wat ze ja, vinden ja, passen. Er is,
2: er is eigenlijk niet heel erg een concurrentiemodel tussen de ENR's bij netwerk. Dat zie je bij veel andere labels wel. Um, en dat eigenlijk wordt er heel erg gestimuleerd om voornamelijk samen te werken zodat je, uh, nou, ik kan prima bijvoorbeeld een artiest tekenen die in LA woont. Maar dan vraag ik aan een uh, collega-ENR uit LA, hey, vind jij dit ook gaaf? Zullen we het samen doen? En op, op die manier pak je samen een project op. En het fijne daaraan is wel dat je eigenlijk altijd inter, dat je, nou ja, internationaal de markten uh, kan overzien. Want ik snap de Europese markt beter mm -hmm. uh, dan mijn Amerikaanse collega en andersom.
1: Maar jullie zullen denk ik niet zo snel Nederlands talig tekenen dan?
2: Nee, dat zullen we nooit, nee, eigenlijk nooit doen. Nee, we kijken, alles wat wij tekenen moet voor de wereld werken. Ja. Uh, natuurlijk niet alles werkt wereldwijd. De Zuid-Amerikaanse markt is compleet anders dan hier uh, de Noord-Europese markt. Maar um, het moet in ieder geval in, in meerdere landen uit, uit, uitvoerbaar zijn. Ja. En eigenlijk ook een reden waarom ik nog niet veel Nederland... Uh, ...Nederlands product getekend heb... ...of waarom we sowieso vrij selectief zijn... ...in wat we tekenen, is omdat... Uh, ...ik zei al, data is heel belangrijk... ...data ook onderstreept of iets... Mm -hmm. uh, ...wereldwijd kan werken.
1: Um, en beperkt die data zich dan tot... Uh, ...de streamingcijfers en de social of Bijvoorbeeld gaat dat wel een stukje verder... ...en dat je ook bijvoorbeeld kijkt naar... ...hoe doet een artiest het live... ...en wat voor zalen spelen ze?
2: Tuurlijk, ja, ja het, hele, het hele pakket... Uh, ja. uh, ...moet kloppen. En het is ook interessant om te zien... Um, ik heb wel ex op mijn roster die nou, 4, 5 miljoen maandelijks uh, aan luisteraars hebben. Maar die hier in Nederland misschien een zaal van 250 uh, Paradiso Upstairs bijvoorbeeld doen. Ja. En, en artiesten die 500.000 maandelijks hebben, maar die doen hier Paradiso Grote Zaal. Dus ja. het is altijd ook wel van belang van joh, waar kijken we naar? En, en het is ook niet altijd, um, het, het is niet altijd samen, zeg maar. Maar wat, wat, nog even terugkomend op die data, wat, wat je gewoon ziet... is dat voornamelijk in Europa zijn we allemaal hele kleine marktjes... die allemaal onze eigen radiozenders hebben. Uh -huh. weet je, ook nog eens allemaal onze eigen taal. Nou ja. en, en de DSP's ook, maar ook radio... die, die vinden het heel fijn om lokaal product... eigenlijk heel erg te ondersteunen in de beginfase. Maar eigenlijk wat er daardoor gebeurt... is dat een artiest die vanaf niks iets wordt... Eigenlijk al uh, geofans noemen, we dat dus met hekjes ombouwd is in zijn eigen gebied. Ja. En dat maakt het heel moeilijk als je dan naar een DSP in een ander land gaat en zegt: hé, hey, deze muziek moet hier fantastisch werken. Dan zeggen ze ja, maar er is hier eigenlijk helemaal geen luister, uh, geen groep die hier naar luistert. Ja. En ik ben dus altijd heel erg op zoek naar artiesten die die verbreding al hebben kunnen vinden. Uh, ik zeg ook altijd: wij zijn eigenlijk een heel goed label voor de 20 tot 80 procent. We hebben heel veel grote artiesten, maar we hebben geen Ed Sheeran. Mm -hmm. uh, en we, we starten wel nieuwe projecten, maar ja, dan moet je echt...
1: Maar er zit wel een, een leverage op. Er is yeah. wel het, zelf, het een en ander zelf gebeurd, zeg maar. Want je nou, hebt al data die je moet kunnen meten.
2: Nou, we, we starten wel nieuwe projecten, maar selectief. Mm. Uh, we, we, we zijn, ik zeg, we zijn heel goed van de 20 tot 80 procent... Uh, omdat we die wereldwijde setup hebben en die teams. Dus doe jij het in, een, in twee gebieden al goed. Nou, dan gaan we ook zorgen dat, dat, dat we, dat we daar door samenwerking op te zetten tussen artiesten. Of omdat dat is de makkelijkste manier eigenlijk mm -hmm. om zo'n Geofence te breken. Uh, of door uh, support tours te gaan doen uh, in Europa met al grotere artiesten op ons roster. Uh, we zoeken altijd heel erg die samenwerking. Ja. Maar dat is makkelijker vanuit als je al zelf 15% voor elkaar hebt, tuurlijk.
1: Hey, ook om... Uh netwerk even wat geluid te geven, om het maar zo even te zeggen. Uh, Paris Paloma heb jij meegenomen. Mij zei het helemaal niks, maar ik ging dus inderdaad even kijken op Spotify, 3,3 miljoen manische luisteraars. Dat vind ik dus, dat is van tegenwoordig tijd echt bizar. Dat je een artiest totaal niet kent ja. en dat dat dan best wel gigantisch streamt. Uh, naar welk liedje gaan we luisteren? Labour. Labour, Paris Paloma.
3: Off this island, this was an escape plan, an escape plan. Carefully timed it, so let me go And dive into the waves below Who turns the orchards? Who fixes up the gables? Emotional torture From the heavy high table Who fetches the water? See you.
1: We hebben net geluisterd naar Paris Paloma. Uh, uh, Marien,
2: waarom uh, Paris? Mooie naam. Nou, ik denk dat dit een goed, een goed voorbeeld is... van uh, hoe wij als netwerk vandaag de dag kunnen werken... en hoe dat ook heel succesvol kan zijn. Deze song, zoals je het ook al hoort... is echt een uh, female um, nou, empowerment. Uh, weet je, over hoe uh, vrouwen eigenlijk altijd heel veel werk hebben gedaan... maar daar weinig credits voor hebben gehad... Uh, in de duizenden jaren van deze geschiedenis. En deze song... Uh, eigenlijk de, de snippet... 8 miljoen views op, uh, op TikTok inmiddels. Um, je ziet dat dat, dat dat heel breed gedragen wordt. En zij komt zelf uit Engeland. Hm. Alleen ze was zeg maar... Nou ja, we waren eigenlijk... We, zagen, we doen eigenlijk altijd... proberen langdurige carrières te bouwen. Dus we waren met haar rustig aan het bouwen. Ze was nog niet heel groot. Totdat dit gebeurde. En nu staat ze op uh, Great Escape... en heeft ze nu volgens mij drie shows... al uitverkocht in Londen. En de, de vierde gaat binnenkort in de, in de, in de verkoop. Maar... Het, het leuke aan dit is, is dat zo'n song... Eh, nou, volgens mij hadden we uiteindelijk 100.000 pre Want hij ging al viral voordat hij uitkwam. En toen op dag van release deed hij alleen op Spotify al 1,4 miljoen streams. En uiteindelijk deed hij eh, 20 miljoen streams in, in, in drie weken tijd. En nu zit hij volgens mij bijna op 30. En ja, dat... Dat, dat ver... is
0: gigantisch.
2: Mm. Ja, dat is ja. gigantisch. Ja. Maar dat resulteert ook... Eh, omdat we alle teams wereldwijd hebben zitten. Er gebeurt eigenlijk... Vanuit Engeland iets. Dat rolt uit. Um, zijn we TikTok campagnes met influencers. Met TikTok samen gestart. In alle Europese. Maar ook in Amerika. Uh, heeft ze meerdere covers gehad. Van Spotify editorials in Amerika. Had ze vorige week een heel groot billboard interview. Uh, in magazine en online. Uh, uh, draait radio haar. Uh, in, nou, Radio Veronica hier in Nederland. Toevallig bijvoorbeeld dan ook. Mm -hmm. uh, je kent er niet. Maar ja, die draaien dan haar wel. Ja, ja, laat, en en, ja. en zo, zo, zo zie je dat um, er, is een, er is een vonk. Nou, dat was een mooie vonk. Maar dan kunnen we ook zo snel schakelen om, uh, om haar in één keer, zeg maar, uh, global die prioriteit te geven. En dan hebben we de mensen om die volgende stappen te en nemen. En hoe lang is zij al bezig met haar KDR? Zij zit uh, bij ons sinds uh, september vorig jaar. Uh, en daarvoor nou, was ze een jaar bezig, denk ik. Zo.
1: Nou, dan heb je. En want, uh, ja, je noemt net natuurlijk een hele interessante TikTok. TikTok doet een hoop tegenwoordig. Zien jullie dat ook in het algemeen terug? Dus Adviseer jullie bijvoorbeeld ook aan alle artiesten waarmee jullie werken? Of zit het in een strategie, uh, in de videostrategie? Of is, uh, hoe belangrijk is dat als het over wordt geslagen?
2: Nou, voor mij, uh, eigenlijk als artiest moet je TikTok doen. Uh -huh. uh, Doe je het niet, dan zullen we samen kijken naar een agency die het voor je gaat doen.
1: Maar TikTok doen is, is beschikbaar maken van de muziek of nee, actief zijn? Nee, nee, nee met zelf eigen... actief zijn op TikTok. Ja, ja, en als je
2: niet zelf actief wil zijn, dat we samen naar een agency zoeken... die met content die de artiest dan aanlevert zorgt dat je op TikTok actief bent. Want het is de groot, de sterkste, meest exclusieve marketing tool die we vandaag de dag hebben. En ja, het is ja je gooit zo'n opportunity weg door dat niet te gebruiken. En hoe zie jij dat alleen?
0: Uh, ja, is dat Z bijvoorbeeld
1: voor art artiesten die in Nederlandse rap ook een hele belangrijke, dat je niet die
0: wereldwijde. Uh, nou, ja, de... Nederlandse rap is denk ik wel een beetje een uitzondering op de regel, omdat die, uh, qua, die, die dat streamt sowieso heel hard. Uh, maar ja, wij zien TikTok denk ik wel als een van de belangrijkste tools om muziek de markt in, uh, uh, ja, om dat goed weg te zetten. Dus ja, wij adviseren daar ook zeker in om. Uh, uh, om actief te zijn op TikTok. Dus inderdaad niet je, je muziek beschikbaar stellen... maar echt zelf actief zijn. Ja. Uh, dat is ook de kracht van TikTok. TikTok is geen uh, um, mooie, gemaakte content zoals op Instagram. Uh, maar veel rauwer en uh, sneller. Ja. Um, dus ja, wij, wij adviseren ook artiesten zeker om daarop in te springen. En het, we, we kijken er ook wel naar. Bedoel, we zijn bij Belief wel echt, uh, wat dat betreft, ook een techbedrijf. We hebben een gigantische uh, bak aan data die we binnentrekken... Um, dus ja, wij kijken met signings ook zeker wel naar wat doet een artiest al online en uh, snappen ze een beetje hoe dat werkt met die social kanalen. Ja, um, ja dat is een belangrijk onderdeel.
1: En jullie zijn waarschijnlijk ook gewoon direct in contact met TikTok als die ja en ja. netwerk zijnde. Ja, en zien jullie ook veel artiesten, zeg maar, heb je, nou misschien is dat voor netwerk net niet zo... maar dat moet je ons vooral vertellen. Maar bij Belief kan ik me voorstellen dat dat wel is. Dus zie je ook artiesten die bijvoorbeeld al eerder bij een major hebben gezeten... en die nu wat meer zelf aan de touwtjes willen trekken... en die dan bij jullie terechtkomen?
0: Ja, zeker. Ja, je ziet het steeds uh, meer. Um, het, het verschilt een beetje per artiest. Maar je hebt artiesten die uh, zelf gewoon een hele sterke visie hebben... in. Uh, wat ze willen, zo artistiek als waar ze heen willen. Uh, en als je zelf al zo'n sterk beeld hebt en je bent uh, goed met je socials... Uh, je weet qua muziek helemaal welk kant je op wil... dan um, is het best een logische stap om van een label weg te stappen... en independent te gaan. Want uh, weet je, als je dat, dat plaatje al in je hoofd hebt... dan kan je heel goed een team om je heen bouwen die daarin ondersteunt. En uh, het grote voordeel daarbij is dat je je rechten houdt. Dus uh, op het moment dat je independent gaat, dan uh, teken je niet meer je recht weg. Precies. En dan heb je zelf uh, die vrijheid, je behoudt je master's. Wij ja. hebben
2: eigenlijk ook best veel artiesten die van uh, majors vandaan komen. Omdat, wat ik zeg, uh, we zijn ook heel goed in die 80 En bij majors gaan ze eigenlijk in de US helemaal. Als je bij een Atlantic of nou ja, waar dan ook zit... Ze gaan voor de 100 En als die 100 niet valt... Dan, gaan ze, dan stoppen ze. En dan gaan ja. ze door met de volgende 100%. Maar dat betekent niet dat zo'n artiest. Geen goede carrière heeft of kan hebben. En daarin komen best veel. Voornamelijk uit Amerika ook. Of, of in ieder geval die in Amerika getekend zaten. Komen uh, major artiesten bij ons. Omdat ze wel nog graag zo'n team willen. Die wat samen met ze meedenkt. En uh, wij doen alleen maar licentie deals. Dus in die end hou je je rechten ook. Um, dus ja. Bij ons zie je dat ook veel. En, en eigenlijk.
1: Dat is wel een interessante opmerking, want een licentiedeal is natuurlijk weer iets heel anders dan een distributiedeal. Bij een distributiedeal is het een percentage, denk ik. En dat ja, is het. dat
3: klopt.
0: En zit ja. er
1: misschien ook nog een upgrade-mogelijkheid in... dat je inderdaad op een uh, nee, service we inkoopt? Of... Um,
0: zoals gezegd, we zijn een super platte organisatie. We werken wereldwijd onder één deal, met één percentage. Right. Uh, dus het is niet zo dat we uh, verschillende tiers hebben... in uh, hoe hard we voor je lopen... of in hoeveel territoria we voor je aan de slag gaan... Je werkt gewoon wereldwijd onder één deal en uh, that's it. Het
2: is wel heel anders dan hoe andere distributeurs het ook doen. Ja. Yeah. En de
1: yeah. deal, also, goed punt, maar de deal is wel altijd wereldwijd? Of kan je er nog uh,
0: uh, territories
1: ja. uithalen bij wijze van spreken?
0: Nee, wij werken wel graag wereldwijd. Yeah. Um, omdat we ook zo goed onderling allemaal samenwerken. Dus we willen wel graag met alle teams aan een strategie kunnen werken... en niet bepaalde landen ja. daaruit moeten Ja, halen. dat
1: is gewoon een heel belangrijk onderdeel van jullie kracht eigenlijk. Ja, onze ja, uh, kracht zit
0: juist heel erg... Um, ja, ik vind het altijd een beetje major kracht met de snelheid van een indie. Mm. Um, Precies. En ja, dat is de kracht die wij moeten, waar wij het van moeten ja. hebben.
1: En de licentie, dat is net iets anders... want dat teken je waarschijnlijk voor iets meer jaar... Ja, het zal iets ja, langer zijn. Precies, en er zijn dus wat meer mogelijkheden aan verbonden. Kan je nou, kort kort, kort even daarin een uitleg doen of een voorbeeld geven? Dus ik zei net al, of misschien dat jullie meebetalen aan, aan de opnames, precies, etcetera.
2: Dat, dat soort dingen zitten ja. erin, maar ook aan video's en aan uh, marketing. Uh, wees ook een, een, een gross cost in principe die wij, die dus die, ook die in de deal zit. Um, en een groot verschil is natuurlijk dat we heel veel teams en mensen inbrengen. Weet je, we proberen in ieder land waar we zitten de juiste mensen aan ons te verbinden die dus voor jou aan de slag gaan. Uh, dus los van dat, je, dat we mee betalen aan de plaat en dat je al dat soort geld krijgt, uh, hoef je ook veel minder mensen in te huren. Voor bijvoorbeeld een radio. Of, uh, nou, Sync bijvoorbeeld doen we ook heel veel. Heel ja. veel Sync. Uh, ik denk dat we iedere week. Volgens mij ieder seizoen in Grace Anatomy. is niet normaal hoeveel netwerkzongs soms daarin zitten.
1: Ja, dus jullie hebben eigenlijk de structuur van een major, maar dan op een independent met een independent aanpak. En het voordeel is gewoon, je hoeft niet voor elke onderdeel binnen je strategie apart mensen in te huren. Want dat is natuurlijk, als je bij een distributeur onderbrengt, zoals Belief. Je met de plugger zoeken, een perspromoter, misschien een digital agency, zoals jij net Maar dan ben je natuurlijk als artiest, heb je wel een hoop. Om mee te dealen. Los van het ja. feit dat je ja. nog muziek moet maken en moet optreden. Dat
0: um. klopt. Ja, je hebt inderdaad een hoop partijen waar je mee samenwerkt. Nou we wel, uh, zijn we wel bezig om de services uit te breiden. Zo hebben we net Centric uh, overgenomen, groot publishing uh, bedrijf. Hm. Um, zodat we uiteindelijk ook een complete publishing offer uh, wereldwijd uh, onder één percentage aan kunnen gaan bieden. Um, we werken ook wel op zink. Um, maar dan alleen langs de masterkant. Yeah. Uh, dus je houdt dan de publishing kant zelf. Wij werken alleen aan de masterkant. kant. Uh, hebben we ook best wel al wat leuke Onder resultaten. Onder hetzelfde percentage? Uh, dat is een aparte deal. Ja, precies. Ja, okay. ja dat is een aparte deal. En uh, best wel wat leuke resultaten al mee geboekt. We hebben voor Blackwave Act uit België... een uh, FIFA-playlist behaald mm -hmm. vorig jaar. Uh, geloof ik geloof wel een redelijke jongensdroom... Um, Toevallig ken ik ze en ik kan
1: het beamen, ja, ja dat dat zo ja. was.
0: Ik <laughs> ja. geloof dat ze daar erg, uh, erg blij mee waren. Ja. Um, dus ja, we werken zeker ook op Zink en binnenkort dan ook op publishing. Maar in de uh, essentie is het gewoon digitaal. Ja, ja.
1: precies. Maar dan zitten er dus toch nog wel wat... Dat, dat mag ik dan wel upgrades noemen. Je kan dus toch nog wel wat groter pakket uiteindelijk af gaan nemen... Ja. bij Belief, als je daar, nou ja, uh, oren naar hebt. Ja, ja, precies. Ja. En de qua Nederlandse acts zijn jullie... Uh, Bakenmat hebben we net al eventjes gehoord. Maar zijn er momenteel acts waar... Jij bijvoorbeeld, Marien, misschien kan je dat helemaal niet zeggen. Maar het lijkt me wel leuk om hier even een mooie scoop te hebben. Dat je denkt... ja, ja, dus... nee, maar Je bent natuurlijk ook hier aan het kijken Tuurlijk. naar acts... Die internationaal wel potentie ja. hebben. En dit is natuurlijk een podcast die gaat over... Okay, een Nederlandse product. En uh, waar zitten dan hè, de kansen in internationaal? Uh, je hebt net uitgelegd wat netwerk... Hoe netwerk in elkaar zit. Ja. Maar wat moet die artiest of... Heb, los van dat het 2080 in die, in die schaal zit... maar waar begint het bij zo'n artiest voor jullie? Waar, waar ga jij van aan, zeg maar?
2: Nou, ik, ik heb natuurlijk wel wat gesprekken lopen. En, en een daarvan uh, doet het bijvoorbeeld heel goed op TikTok... en uh, heeft eigenlijk een heel internationaal karakter. Uh, en ik weet dan toevallig dat het Nederlands is... maar uh, mijn, en, en daar wacht ik eigenlijk vaak op. Mijn uh, Mac Torquino, zij heeft... nou, ik heb acht jaar bij Spotify gezeten... maar zijn een ENR-collega van mij uit New York. Zij stuurde mij een berichtje. Hé, hey, ik kwam dit tegen op TikTok. En volgens mij, als ik zo een beetje kijk, is het Nederland? Mm. Nou, en dat is voor mij een hele goede indicator. Weet je, als het al bij haar terechtkomt... en um, dan, dan past het dus binnen ons model. En Nederland zal toch wel meegaan. Uh, zeg maar, nou ja... Het, het, moet je wel voor werken, maar yeah. het is een Nederlands product. Dus dan gaat Nederland krijg je dan vaak ook wel mee. Dus dat doe ik, daar, daar spreek ik dan bijvoorbeeld mee. Maar dan merk je ook direct, uh, toen vroeg ik, met wie wordt er nog meer gesproken? En toen werden er uh, drie Amerikaanse uh, majors genoemd. Dus dan zie je oh, ook ja, dat ik, we precies. zijn natuurlijk niet de enige die dat dan zien. Ja. Maar dat is voor mij dan een hele interessante. En daar uh, werd ons ook gevraagd volgens mij, voor uh, wat vind je nou een Nederlandse act die, die het goed doet. En, en toen heb ik Naomi uh, doorgegeven. Nou, zij heeft bijvoorbeeld nu de support uh, gedaan voor Simmel, voor ons in Europa. Uh, nou, daar speelde die bijvoorbeeld Grote zaal Paradiso, maar ook mm. in Duitsland. En is zij mee geweest. En eigenlijk hoe zij dat deed en uh, hoe zij haar muziek brengt, vond ik al, al heel volwassen en, en, en heel goed. En haar muziek is natuurlijk ook... Um, ja, heel, heel internationaal. Het heeft natuurlijk altijd Phoebe Bridgers-achtige invloeden... maar dat, dat is ook goed, denk ik. En, en hoe zij haar zichzelf profileert, vind ik, vind, ik, vind, ik, vind ik potentie hebben. En ik denk dat als je daar het juiste team voor zou hebben... dat dat nog veel verder zou kunnen groeien.
1: Ja, ze heeft ja. net een EP uitgebracht, toch? Ja. Sunny like the
3: weather. grows me like Would you run together We'll stay the same just what you want There's something in your head
1: Naomi, getekend bij Pias, als ik me niet vergis. Nog een, een mooie tip van jou, uh, Lindy die uh, bij jullie zit, waar je uh, nu wel even een lans voor wil breken. Misschien is dat wel helemaal niet meer nodig. Maar...
0: Um, ik heb nog een nummer meegenomen van, van Seftalisa. Um, artiest uh, waar ik zelf ook groot, groot fan van ben. Um, ik zou je zeker ook aanraden om naar een show te gaan mm -hmm. van haar. Het is, echt, uh, nou, zij is, het is nou echt een voorbeeld van een artiest die een hele duidelijke artistieke visie heeft. Um, zij heeft het vanaf het begin, vanaf haar carrière, gereleased op TuneCore. Wat onder ons valt, een uh, DIY-platform. Uh, en wij hebben haar op een gegeven moment overgezet naar Belief... zodat we uh, nou, wat meer een samenwerking aan konden gaan. Want TuneCore, daar doe je echt alles zelf. Daar heb je, uh, volgens mij betaal je 15 dollar per jaar... en dan kan je onbeperkt releases de wereld inslingeren. Um, dus wij hebben haar op een gegeven moment overgehaald naar, naar Belief. En toen zijn we actief gaan werken op uh, een EP van haar weving, Dalia. Uh, hm.
1: um,
0: en dit nummer is, uh, is daar onderdeel van.
1: High Alone zegt Alisa.
0: Whisper soft porcelain
1: Ja, tof. Maar je zegt net wel iets interessants. Uh, dus, dus er is uh, van TuneCore naar Belief, overhalen, overgaan, daar zit dan een soort van upstream mogelijkheid in. Klopt, of, ja. Of kijkt Belief, de een van Belief kijken uh, gewoon simpelweg naar wat zich op zeg maar aan, aanmeldt en aanbiedt en muziek distribueert en wat er met die ex gebeurt. Daar, daar wordt gewoon op gelet.
0: Ja, daar wordt op gelet, zeker. Ja, het is uh, de, de missie van Belief is om artiesten en of independent artiesten en labels op elk uh, in elke stap van hun carrière bij te staan. Um, en om dat te bewerkstelligen heeft Denis, de, de eigenaar, op een gegeven moment Tunecore overgenomen. Zodat we ook die onderste laag, die, zeg maar die 0 tot 20 procent, dat we die ook kunnen bedienen. Um, want bij Belief werken we inderdaad ook voornamelijk op die 20-80. Mm -hmm. Um, dus TuneCore is eigenlijk de, voor veel artiesten de eerste stap van independent releasen. Um, dus je ziet daar heel veel jonge, getalenteerde uh, uh, artiesten voorbij komen. Maar ja, er zitten ook best wel gevestigde grote artiesten bij. Je hebt bijvoorbeeld uh, Trobi die released via TuneCore. Mm. Die heeft hiervoor bij Major gezeten. Die dacht, ik kan dit zelf. En die doet het nu compleet independent. Heel succesvol. heeft al meerdere nummer één noteringen gehad, independent. Um, dus ja, wij hebben... En wij kijken zeker naar TuneCore. Uh, we hebben de database daarvan. We kunnen zien uh, hoe artiesten het doen. Uh, en als wij denken van... joh Dit zou wat meer support kunnen gebruiken. En uh, wij denken dat ze met de hulp van... Een digitaal marketingteam met pitch naar de stores echt veel stappen kunnen maken. Dat kunnen we zo overzetten naar belief. Een
2: soort
1: uh, kweekvijver. Ja.
0: Eigenlijk een soort kweekvijver. Ja. Yeah. Yeah. Ja.
1: Een enorme kweekvijver. Een enorme
0: kweekvijver. <laughs> ja, het is wel. Het, het Benelux uh, uh, wordt actief uh, opgewerkt. Nu sinds drie jaar dan het TuneCore. Inmiddels zijn er echt wel duizenden uh, artiesten die uh, die via TuneCore muziek online zetten.
1: Waar netwerk heeft niet zo'n uh, onderkant zeg maar. Nee. Dit is voor jullie echt wel heel duidelijk. Gewoon, we bestappen in vanaf... Ja,
2: zeker. Het is, uh, het is zeg maar, ja, deal of geen deal. Uh, we gaan aan, dat, dat is, uh, dit model is natuurlijk... We hebben het er echt wel eens over gehad. En er wordt er wel eens over gesproken. Maar um, er is een goede reden om, om zo'n model natuurlijk te hebben. Want je hebt zoveel meer data nog weer tot je beschikking... dan als je mm -hmm. niet zo'n platform hebt. Omdat ja, hele kleine artiesten, net beginnende artiesten... zijn toch op zoek. Uh, Naar nou, zoiets. Maar wij, ja, wij, wij zijn toch wel heel specifiek in... we willen de beste zijn in wat we doen. En nou, daar zijn we nu heel goed mee op weg. Uh, weet je, als, als indie, uh, Maar ja, wel inderdaad indie met major ambities. Weet je, er net zo tussenin ja. noemen we het altijd. Uh, en, en laten we dat eerst nou maar eens heel goed doen. En dan zien we wel hoe, uh, hoe we het in de toekomst uitbouwen.
1: Ja, ook wel denk ik een hele bijzondere positie om in te nemen... Klinkt, klinkt voor mij wel als een heel duidelijk en helder verhaal. Is voor Belief de ambitie binnen het tekenen van een artiesten... dan wel altijd zo dat er meer in moet zitten dan lokaal? Of, of is dat niet per se
0: een... Uh... Um, nou, ja, ik denk voor ons vanuit Benelux uh, heeft dat wel de voorkeur. Um, gewoon omdat we in kunnen prikken in al die teams binnen Belief... is het fijn uh, als we op artiesten kunnen werken... die ook daadwerkelijk al wat stappen hebben gemaakt in het buitenland... ambities hebben om uh, overseas verder te, te kijken... Um, dus ja, daar, daar letten we zeker wel op met het tekenen. Ja.
1: Um, de wereld uh, is uh, tegenwoordig natuurlijk weer helemaal open, gelukkig maar. En uh, alles uh, gaat volgens mij nog harder dan voor de, voor de pandemie. Um, hoe kan je ervoor zorgen dat je zo'n artiest uh, voor een langere tijd aan, aan je kan blijven binden? Want een carrière, in mijn ervaring zelf ook, uh, gaat niet over twee jaar. Dat is iets waar je veel langere adem voor moet hebben. Uh, jullie modellen zijn totaal verschillend. Uh, jij gaf het net al een klein beetje aan, Marien, dat jullie er wel echt in zitten voor de lange termijn. Um, ik kan me voorstellen dat het voor Belief net wat anders is. Want het zijn gewoon andere, hele, eigenlijk hele lichte deals. Een artiest kan natuurlijk ook gewoon zeggen... ik doe één EP, album, whatever... en dan misschien ga ik daarna wel naar een major. Yeah. Um, hoe ga je daarmee om?
0: Ja, ja, kijk, ja, dat kan altijd. En die verschuivingen, die hou je ook altijd. Uh, artiesten die switchen continu uh, tussen indie labels, major labels, uh, toch weer independent. Dus je gaat het niet helemaal tegen. En uh, distributiedeals, zoals je al zei, die zijn vaak wat kortere termijn dan wanneer je een licentie afsluit. Um, maar we, we maken wel lange termijn planningen. Uh, en daarmee um, zien we gewoon dat we echt wel heel ver komen in de markt met die lange termijn planningen. En dat artiesten dus, als zo'n contract voorbij is met ons... zeggen van, nou, ik wil dit nog een keer. Dus we, ja, weet je, door de diensten die we aanbieden... Um, zijn wij ervan overtuigd dat, uh, dat we redelijk korte termijn samenwerkingen aan kunnen bieden... en dat artiesten daarna verlengen. Ja.
1: En voor jullie, Marien, is er, is er zeg maar een, een, een edge... waardoor je die artiesten altijd happy kan houden?
2: Nou, ik denk dat het belangrijkste is dat je teams zo geoptimaliseerd zijn... ...dat de artiest het heel fijn vindt om met je te werken. En uh, nou, dat is soms wel een beetje grappig. Intern hebben we een soort van no-asshole policy. Uh, en dat geldt eigenlijk voor het personeel, uh, maar ook, ook voor de mensen met wie we werken. Er wordt gewoon heel veel aandacht besteed. Dat is, nou ja, weet je, voor ons nuchtere Nederlanders ook soms wel een beetje het Amerikaanse model... ...maar heel veel ja. aandacht besteed aan, weet je, hoe voelt het personeel zich? Hoe voelt de artiest zich? En dat is wel iets wat, wat we gewoon heel belangrijk vinden. En um, we hadden het net over uh, invloed hebben op een song als ER bijvoorbeeld. Nou, ik, ik denk vaak wel mee. Maar in die end is het wel de artiest die bepaalt van dit is eigenlijk hoe ik de song uh, wil hebben. En dit is hoe ik hem wil uitbrengen. Maar ja, daar zit je meestal wel op één lijn, ook door de manier van werken. Maar dat is natuurlijk, denk ik, het belangrijkste. Wil je artiest met je door?
3: Mm -hmm.
2: uh, het, het tweede is dan natuurlijk altijd. Heb je een heel succesvol debuut gehad? Ja, dan komt er meer geld uh, je kant op van, van de majors. En uh, daarin proberen wij dus ook wel dat onze deals zo, ook zo lucratief of, 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 of goed zijn. Um, dat we daar in ieder geval... Uh, nou ja, dat je, dat je in ieder geval alleen niet om die reden bijvoorbeeld al weg zou gaan.
1: Maar een, arti een artiest kan dus bij jullie in principe ook wel, wel veel aan de, zelf aan de touwtjes trekken. Maar dan gewoon met, met, met jullie als, als, zeg maar, een soort van, ja. uh, ik kan even niet op het woord komen, maar mensen die daarop kunnen reflecteren. Dus ja. een artiest die zegt, ik wil dit. En jullie gaan daarover nadenken en jullie kunnen daar advies over ja, geven. Ja, we, zullen, en,
2: we uh, zullen nooit wat blokkeren. Ze zeggen ja. van, nee, dit gaan we, zo gaan we dit niet doen. Ik, ik kan wel advies geven en uh, daar gesprek over voeren, maar proberen dat altijd wel in har goede harmonie. Ja. uitvoeren en, en ja, een deal bij ons zal vaak variëren van tussen de, ik noem het dan, tussen de 10 en 30 songs die je samen gaat doen. Want het, ja. het, er, bij sommige artiesten zijn het albums, maar dat is ook niet voor iedereen meer uh, relevant. Uh, en ja, het liefst doen wij natuurlijk dat we een, een samenwerking van 30 songs aangaan. Maar het kunnen er soms ook 10 zijn, dat verschilt. Maar...
1: En als uh, de artiest graag uh, in Zweden... Mm, mm. Ik wilde Marokko zeggen, maar dat is misschien een beetje gek land om. Maar in ieder geval in een aantal landen gewoon denkt van ja, hier moet het lukken. Ik heb al een track record, ik heb mm -hmm. al een keer een toertje gedaan daar. Kunnen ze dan ook met de, de kantoren daar lokaal uh, aan de slag? gaan ja. ze, of gaat, uh,
2: Nee, dat sowieso. Precies. Uh, daar kunnen ze rechtstreeks mee schakelen. Maar ja. waar we ook vrij flexibel in zijn, is als een, uh, een artiest zegt. Uh, ik werk altijd al met deze radio de, de, bijvoorbeeld een independent plugger, en dat is zo fijn en daardoor heb ik dit succes. Dan gaan we ook niet moeilijk doen en dan mag zo'n samenwerking ook blijven bestaan. Ja. Uh, In dus de
1: intro vertelde ik een stukje over de, 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 de toename van het marktaandeel van, van independence, of daar, mm -hmm. daar valt belief ook, ook onder, natuurlijk. Ja. Hè? Um, zien jullie, voelen jullie dat ook? Dat er ook gewoon meer. Naar jullie toekomst, gewoon automatisch al. Hè? Want dat is natuurlijk een verandering die de laatste vijf jaar een enorme vlucht heeft genomen. Artiesten die zijn denk ik ook veel, veel meer wel bespraakt. Die weten ook gewoon veel beter wat ze willen. En soms ja. niet altijd helemaal terecht, maar nou, vaak toch ook wel. Um, dus ik kan me ook voorstellen dat het spe specifiek in jullie rol als ENR. Uh, ja, het hoeft helemaal niet meer zo te gaan om uh, altijd maar naar. De, naar, naar Paradies op boven zaten gaan, mm -hmm. drie keer per week. Om maar te, te, te checken wat er speelt. Het is, het is toch een hele andere uh, tijd, wat dat betreft. En TikTok speelt daar een grote rol in Social Media, Spotify. Maar ja. um, ik kan me voorstellen dat er toch sneller artiesten ook bij jullie langskomen om te vragen: wat is in het voor me? Vinden jullie mij interessant? En ik wil niet bij een meisje tekenen. Ik wil meer vrijheid. Ervaren jullie dat ook zo? Zeker, Zeker wel?
0: Ja. ja, heel erg zelfs. Ja, je hebt wel steeds vaker artiesten die. Als ze uit een deal komen, standaard uh, lief meenemen in het rondje voor nieuwe contracten. Wat, wat artiesten en management vaak doen als ze uit het contract komen... is bij iedereen aankloppen en zeggen, hé, hey, wij zijn vrij, wat hebben jullie te bieden? Hm. Uh, en waar je dan in het begin nog wel de tijd terugmerkte... dat uh, independent releasen niet per se uh, aan werd gedacht door management... zitten we nu vaak gewoon standaard uh, al in die rondjes. Ja. Dus ja, daar merk ik het zeker aan dat het gewoon uh, ja, wat meer top of mind is geworden, denk ik, bij de meeste artiesten.
1: Ik kan me ook voorstellen dat het voor Belief als company ook een van de redenen is... waarom je lokaal in Nederland of Benelux gewoon een team underground hebt. Omdat er gewoon meer... Er is gewoon meer vraag eigenlijk. Er
0: is meer vraag, ja. ja. En Benelux uh, werd al langer opgewerkt, maar dan vanuit de UK. En dan merk je toch wel, als je niet zo'n team, zo'n lokaal team hier hebt... dan, ja, je bent gewoon niet helemaal op de hoogte van wat er speelt... Uh, en wat er beweegt. Uh, en mensen vinden het fijn ook om lokaal contact te hebben. Die vinden het gewoon fijn om fysiek af te kunnen spreken. Uh, als we strategieën overleggen... is het gewoon lekker om tegenover elkaar aan Precies. tafel te zitten... en niet alles uh, online te doen. Dus ja.
1: Marien, hoe is dat voor jullie? Want je zei het net zeker, maar ik
3: hoor nou, ook graag kijk, waarom.
2: Er zijn natuurlijk ook uh, steeds minder bedrijven of labels zoals ons. Dat mm -hmm. je heel veel is opgekocht of wordt gekocht of, ja, of ja. heeft samenwerkingen met een meder. Dus als je niet in een medersysteem wil zitten, maar wel uh, echt, echt een deal wil bij een indie. Uh, dan zijn er gewoon nog maar een aantal uh, wereldwijde spelers over. Ja. Dus daar zie je wel dat wij uh, inderdaad ook vaak meegenomen worden in het rondje en. en, en uh, dat er in ieder geval altijd wel ruimte is voor een gesprek... vanuit de artiest naar ons of andersom. Uh, wat denk ik wel... Kijk, ik, ik zit hier nu een jaar bij Netwerk... omdat we ook in Europa gewoon voor onszelf een groeimarkt zien. Kijk, in, uh, in Noord-Amerika is, is Netwerk een sterkere entiteit dan hier in Europa. Dus daar, daar zijn nog wel stappen uh, te maken. Uh, maar dat gaat heel goed. En je merkt... Ik, uh, nou, in Scandinavië heb ik nu eigenlijk in de afgelopen zes maanden... vier nieuwe uh, artiesten bijvoorbeeld dan gecontracteerd. En je merkt dat dat heel erg een markt is... Waar de majors heel erg dominant zijn. Uh, en je alternatief is eigenlijk Playground. Maar die doen alleen Scandinavië. Dus een internationale speler die zich daar dan uh, aandoet. En, en je uh, nou ja, een, een buiten Scandinavië-propositie uh, biedt. Uh, zie je bijvoorbeeld dat hij zo'n markt heel interessant is. Hm. En, en wat voor ons, omdat ik zo erg daar naar zoek, soms ook wel interessant is. Waarom Nederland soms moeilijker is. Omdat wij zijn natuurlijk 17 miljoen mensen op een heel klein stukje grond. Maar die 17 miljoen mensen houdt wel in dat je als Nederlandse artiest binnen, binnen de landsgrens eigenlijk een hele gezonde carrière kan hebben. Uh, weet je, toeren kost je bijna geen geld, want je, je kan in principe iedere avond in je eigen bed liggen, mm -hmm. omdat het zo klein is. En um, dat is bijvoorbeeld in de Zweden ook heel anders. Zo'n groot land, veel minder mensen. Dus de, 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 de gedachte hoe ze daar al denken, is eigenlijk van oorsprong al veel meer internationaal.
0: Wat ja. ook wel grappig is trouwens uh, over dat, uh, dat independent steeds een groter aandeel heeft in de totale muziekindustrie. Uh, dat merk je ook bijvoorbeeld aan het feit dat majors uh, ook independent services starten. Ja, ja zeker. Uh, ja. Dus die, die merken ook het succes van, uh, van dat independent systeem. En die bewegen zich ook op de markt nu. Uh, ja, je hebt bijvoorbeeld Laser van Sony. Laser, ja. daar, je, hebt, je hebt van alles aan... Uh, een soort van do-it-yourself-platforms, maar dan val je alsnog onder een
1: major. Dus... Dat is dan weer meer een concurrent voor Belief, denk ik, dan voor Netwerk. Ja. Maar dus zeker waar, ja. Maar ja. Ik vind het wel... Ik vond het... Daarom vind ik het ook zo leuk dat jullie er zijn, maar Belief is dan, wordt nu al gezien als de vierde major, bijvoorbeeld. Ja. Omdat dat aandeel wat ze hebben van de markt op basis van TuneCore en een Belief is gewoon zo gigantisch groot. Ja, um, ja ik, denk dat dat, uh, ik denk dat we nog maar pas aan het begin staan van uh, nogal veel, ik denk nog wel een veel grotere schifting. Ik denk wel dat aan de andere kant de major labels hebben natuurlijk nog wel een bepaalde een enorme grote invloed op het moment dat je zo'n grote act bent... en je ja, hebt dat enorm grote netwerk met ja, dat enorm grote ja. budget ook nodig... dan zal daar zal altijd wel zeg maar, een soort van verschil in blijven. Ja. Maar het is natuurlijk heel interessant in deze tijd... dat je met partijen die in principe op een andere manier functioneren... wel hetzelfde kan bereiken. En dat is ja, dat ik, denk uh, ik ook. Ja. En ik
0: denk dat het uiteindelijk gewoon een verschil is tussen het type artiesten. Een artiest die vindt het heel fijn om van A tot Z begeleid te worden... Uh, en bij een label uh, zich aan te sluiten... dat een sterke visie heeft op uh, wat het moet worden uiteindelijk. En die zullen altijd voor een label kiezen. Maar je hebt ook artiesten, of dat nou uh, een A-artiest is... of iemand die net begint, die gewoon heel goed in hun hoofd hebben... dit is waar ik heen wil. En dan is distributie uh, ja. gewoon een logische, ja. een, een logische stap, denk ik. En het is ook, denk ik, wel... Uh, wat ook fijn is om te merken, is dat um, nou ja, bij Netwerk dus ook... en bij Belief ook, uh, dat er ook wel echt aan funding wordt gedacht. Dus wat Marien ook al zei, dat het niet zo is dat als een major zegt... hé, uh, hey, we vinden jou interessant, hier heb je een zak met geld... Mm -hmm. dat wij dus buitenspel staan. Wij kunnen ook uh, yeah, daar, kunnen in, daar prima tegen op boksen inmiddels. Ja. Ja.
2: Ja, en, en een groot verschil, uh, in ieder geval voor ons, met, met majors... niet om het voor hen in te vullen... maar ze zijn toch allemaal heel druk met local market share... Uh, want dat is hun... De soort dat van goed. holy grail. Ja. Dus, dus waardoor als je als artiest... Uh, nou, niet in Nederlandstalige pop zit... En je denkt, joh, ik moet het wat breder zoeken. Uh, dan... Ja, wordt het voor hun... Is het voor hun gewoon heel moeilijk... In, in, het, in hoe zij gebouwd zijn. Ja. Om dat ook onder de aandacht te brengen internationaal. Ja. Omdat ze eigenlijk allemaal... Zelfde soort acts tekenen... In hun lokale markt. Die allemaal in competitie zijn met elkaar. Correct. En... Um,
0: ja, het moet uiteindelijk allemaal door één, ja. uh, één funnel heen. Dus er is maar zoveel ruimte. Ja, zeker.
2: Uh, ja. Waardoor als je dus boven, laten we lekker in die terminologie blijven, boven die 80% zit, zal je waarschijnlijk binnen een mediesysteem fantastisch uh, het ja. hebben. Want ja. dan, dan krijg je die aandacht. En tuurlijk, dan hebben ze goede mensen en kunnen ze het uitrollen Maar zit je daaronder, uh, denk ik wel dat het soms gewoon een struggle is. Ja, het is natuurlijk, het, het, het is heel lekker
1: om op TikTok een iets viral te hebben gegaan. En het is ook wel erg prettig om op Instagram of op welk... Social media platform duizenden of misschien wel miljoenen volgers te hebben. Maar je zal toch altijd de juiste mensen om je heen moeten blijven verzamelen. Ja. Het voordeel is wel tegenwoordig natuurlijk dat als je muziek eenmaal via die kanalen publiek bereikt. Dan is het publiek ook meteen wereldwijd. En ik denk dat dat ook een van de meest interessante uh, ja, zaken is van, van wel dit moment. Je muziek kan zomaar ergens heel populair worden. Waardoor je daar ook nou ja, in staat kan zijn om er meer te kunnen doen. Om er, ja. Of te kunnen toeren, wow. of inderdaad uh, daar marketing op te zetten. Um, en dat is denk ik ja waarom het ook gewoon prettig is... dat de partijen, zoals Belief en ook Netwerk, er nu zijn. Want dan heb je gewoon meer mogelijkheden... dan wanneer je van een major eigenlijk moet horen... wanneer zij het tijd vinden om in een nieuwe territorie ja. aan de slag te gaan. Ja. Uh, ja,
2: ja, maar eens, maar dat is natuurlijk sowieso iets wat wel gaan, is dat... dat uh, Poortwachters in het Nederland. Uh, natuurlijk veel minder Kinkiebers. sterk zijn uh, dan, uh, dan, dan eigenlijk tien jaar geleden, of vijf jaar geleden zelfs nog. Ja. Die die is echt wel, die shift is echt wel gaande. De ja. ja,
0: know-how van artiesten is ook gewoon veel groter. Omdat je nu, uh, ja, je kunt zoveel online al vinden aan tips en trips. Kijk, alleen al naar Spotify voor Artists bijvoorbeeld, wat ja. die aan, aan artikelen hebben over Precies. Uh, hoe je het beste door het landschap heen beweegt als artiest. Dus uh, ja, de, de kennis is ook gewoon uh, beschikbaar tegenwoordig. Ja. Je ja. hoeft het niet meer van een label te horen. En er, hoeft, er is niet meer... Uh, ja, je hebt eigenlijk voor dat soort taken dus niet echt een label meer nodig. Je kunt ook zelf een heel eind komen, ja.
1: Nou, dat vind ik een prachtige, mooie afsluiten van deze, <laughs> deze podcast. Je, kun, je kunt altijd zelf heel ver komen. Nou, ik ben er wel helemaal mee eens. Ik wil ja. jullie hartelijk bedanken voor jullie tijd... Jullie input en het uh, delen van jullie ervaringen en kennis. Ik denk dat het een hele interessante podcast is geworden. Ik hoop dat de luisteraars dat ook zo vonden. Um, mocht je meer podcasts willen luisteren van Dutch Music Exporter, ga dan even naar je favoriete streamingplatform. Nee, hey, streamingplatform. Ja, daar staan ook podcasts op. Uh, en uh, luister onze eerdere afleveringen. Voor nu bedankt voor het luisteren en graag tot een volgende keer.